0: Meu nome é Helen Daiane e vamos começar mais um podcast do Protagonizando com a História. E o tema da vez é Império Carolíndio. E inicialmente vamos tratar sobre alguns antecedentes que são de suma importância para entendermos como ocorreu a dominação do povo franco e a formação do Império. a desagregação do Império Romano a partir das invasões dos povos bárbaros impulsionado pela chegada dos mundos à Europa é, ocorreram a formação de diversos reinos independentes formados pelo povo bárbaro no entanto estes não resistiram às pressões externas e foram dominados ou destruídos por outros povos no interior desses reinos independentes estavam presentes tantos costumes romanos quanto dos próprios invasores. E apenas os francos, que também são povos bárbaros, se firmaram e formaram a Galha, ocupando o território que hoje corresponde à França, Itália, Bélgica, Alemanha e mais de oito países na Europa, sendo o mais duradouro dos impérios. Uma curiosidade é que para os romanos, Todos os povos que habitavam, além das suas fronteiras, eram chamados de bárbaros, pois eles consideravam povos inferiores e selvagens. Isso se deve pelo fato de falarem uma língua diferente e de terem costume muito diferente dos seus. Agora, iremos tratar sobre a formação de duas dinastias que fizeram parte do Império Franco, que foi a dinastia Merovingia e a formação do Império Carolíngio. E eles estão muito interligados porque a formação do Império Carolíngio se deu a partir da formação da Dinastia Merovíndia. Então, a Dinastia Merovíndia foi a primeira dinastia dos francos e ela era formada por tribos francas lideradas por Clóvis I, o neto de Meroveu. Meroveu era um herói franco, né? pois ele batalhou nos campos catalúnicos contra os hunos de Atila e, com isso, tinha bastante prestígio. Clóvis I, através de companhias militares, conquistou é, muitas regiões que antes estavam dominadas por outros povos bárbaros e anexou, criando um vasto território. Logo depois, Clóvis converteu-se ao cristianismo e aliou-se à igreja, oferecendo-lhe proteção e obtendo em troca apoio papado, que contribuiu para a unificação dos reinos e dos impérios e dos territórios assim anexados, fortalecendo assim a autoridade real e formando o primeiro reino bárbaro, cristianizado. É, algo interessante que podemos notar aqui é que Há um jogo de interesses marcado na relação da igreja com o império, que necessitava ter o apoio desta instituição para manter a unificação. É, os francos, eles são povos bárbaros, como eu disse anteriormente, e esses também são pagãos. E eles possuem o deus Odin como o principal deus da sua religião, e eles são politeístas, claro. Contudo, de frente dos interesses políticos, eles acabaram aderindo ao cristianismo, evitando, assim, oposições em relação à igreja e causando o fortalecimento do império. E a igreja, em concordância, não perde o seu poder, representatividade e privilégios. Agora, nós iremos entrar na questão da formação do Império Carolíngio. Né? Na dinastia merovingia, as relações feudais e as constantes doações de terra fortaleceram os poderes locais dos senhores e acabou com que o poder monárquico foi enfraquecido, pois agora os monarcas merovingios estavam submetidos às autoridades locais dos nobres. E então os reis merovingios passaram a ser chamados de reis indolentes por não cumprir de maneira efetiva o seu cargo. E isso abriu uma brecha favorável para que funcionários, como no caso do Carlos Martel, que tinha grande prestígio por liderar a luta contra os mouros, obtendo a vitória na Batalha dos Poitiers, e conquistou assim um grande destaque. E seu filho Pepino, com o apoio do Papa Zacarias, se aproveitando desse prestígio já deixado, de legado pelo seu pai, destronou o último rei dando início, assim, à dinastia carolíngia E, logo após a dinastia carolíndia, é, Pepino foi coroado, dando início, é, propriamente dito, a essa dinastia, e conquistou o território de Ravenna, que também foi cedido à igreja, onde podemos observar, mais uma vez, a igreja sendo privilegiada diante dos jogos de interesses. E mais tarde, seu filho Carlos Magno eh, se tornou rei e ampliou as fronteiras do Reino Franco, anexando a Itália, a Lombarda, a Saxônia, a Frísia a Catalunha, tornando-se o único rei da Europa cristã. Eh, vamos também abordar sobre a questão da administração do Império Carolíngio, Carlos Magno ele tinha uma administração é, dividida basicamente em marcas e condes, condados. Né? As marcas eram territórios situados nas fronteiras mais conflituosas do império e tinham uma função defensiva, de proteger o império contra-ataques. E de frente a cada marca havia um marquês. Já os condes lideravam os condados, né? E correspondiam, geralmente, os condados correspondiam a um território equivalente a uma cidade. E algo interessante é que o imperador designava diretamente os condes que ficavam responsáveis pelo recolhimento de impostos, pela segurança e pela aplicação da lei. É, alguns funcionários, como os Missi e Dominici, que eram chamados enviados do rei, vigiavam os condes, marqueses e bispos para evitar que o seu poder fugisse do controle do imperador, evitando assim que ocorresse algo semelhante como ocorreu na dinastia merovíngia, que foi modificada através dessa, desse lance de poder onde funcionários reais tiveram a oportunidade de destronar o rei vigente na época e formar a dinastia carolíngia. Algo muito interessante no Império Carolíngio é o chamado Renascimento Carolíngio, né? que busca ressaltar esses valores, essa cultura greco-romana. Esse movimento foi uma renovação cultural efetivada e motivada pelo reis Carlos Magno. E tinha como objetivo estimular a produção literária das artes, e da educação na época. Em decorrência né, do movimento do latim clássico, é, foi retomada principalmente a forma de expressão da escrita. E uma curiosidade interessante é que o rei Carlos Magno, durante a sua infância e sua juventude, não sabia ler nem escrever. E só passou a ser alfabetizado quando adulto. Mesmo assim, ele estimulou o ensino de disciplinas como gramática, retórica e aritmética. E esse renascimento foi marcado pela fundação de várias escolas, dirigida por pessoas que dominavam todo esse conhecimento literário acerca da cultura greco-romana. Vale ressaltar também que, na época... É, a monarquia França necessitava de bons administradores e de clérigos que fossem capazes de difundir e disseminar, ensinar os dogmas cristãos. E, para isso, é, era necessário que as pessoas soubessem ler e escrever para poder disseminar esses dogmas. No entanto, essa necessidade se contrapunha à realidade da época, porque, logo após a queda de Roma, era raro encontrar alguém que soubesse ler e escrever. Por isso, a nobreza se dedicou à criação e a dar apoio à formação de escolas e na educação em geral. Nesse contexto também surgiu uma escola chamada Escola da Palatina, que, para exemplificar como o Renascimento Carolíngio foi importante para influenciar na educação, e na formação de escolas e assim difundindo conhecimento.